0: Hello Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet assez important qui est le temps, en fait. Parce que de quoi on manque tous Bah, de temps. On court toujours après le temps. En fait, euh, quand on est seul, on manque de temps. Quand on a des enfants, on manque encore plus de temps et on se demande même ce qu'on faisait avant. Bref, en fait, le temps, il ne s'achète pas et bah, les journées, euh, elles font 24 heures pour tout le monde. Et le but, c'est quand même d'arriver à faire de ces 24 heures euh, quelque chose d'intéressant, des choses qu'on aime, mais voilà, sans, sans se prendre la tête. Et du coup, la gestion du temps, c'est toujours un sujet assez euh, compliqué, on va dire. Donc, si on veut faire tout ce qu'on a envie, il vaut mieux s'organiser et apprendre à gérer son temps. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 7 astuces, ou plutôt 7 conseils ou tips de gestion du temps au quotidien. Alors, la première, c'est... En fait, tout simplement établir des routines. Créer des routines quotidiennes, ça va être pour vous et pour votre famille quelque chose de vraiment intéressant. Il va falloir inclure des plages horaires dédiées aux tâches bah, essentielles comme les repas, les devoirs, le jeu, le repos. Les routines, elles aident vraiment à instaurer ce sentiment de stabilité et d'organisation dans la journée. En mettant des routines, vous savez aussi mieux quel temps il vous reste pour faire les autres activités. Par exemple, je ne sais pas, les, les enfants, vous savez qu'en général, la sieste, elle se termine vers 15h30 et votre routine du soir, bah, elle commence à 18h30. Donc, entre les deux, vous savez que vous avez trois heures pour faire l'activité de votre choix. Et en fait, ça, ça va déterminer ce que vous allez pouvoir faire, tout simplement. Donc vraiment, créer des routines, ça vous aide à structurer vos journées, structurer votre temps. Ensuite, deuxième conseil, c'est utiliser un calendrier familial. Alors, utilisez un calendrier partagé, donc que ce soit pour les rendez-vous, les activités extrascolaires, les anniversaires et tous les autres événements en fait. Vous pouvez même y mettre les tâches ménagères pour ne pas oublier et pour vous motiver à les faire. Vraiment, au moins, elles sont notées sur votre agenda, vous y pensez, vous allez le faire. Donc, vous, il faut vous assurer que tous les membres de la famille a accès au calendrier, pour que bah, tout le monde puisse rester informé. Et comme ça, si quelqu'un a envie de prévoir quelque chose, il sait s'il peut le prévoir ou pas. Ça va aussi aider, encore une fois, à structurer votre temps et surtout, optimiser quand vous voulez vous organiser. Vous allez aller plus vite quand vous voulez organiser quelque chose parce que vous voyez tout de suite quel temps est disponible sur votre agenda. Ça va vraiment faire que votre gestion du temps familial, elle va être optimale. Troisième petit conseil, c'est déléguer les responsabilités. Alors, c'est vraiment important d'impliquer tous les membres de la famille dans les tâches ménagères. On en a déjà parlé. Et leur donner des responsabilités quotidiennes, eh ben, ça va vraiment aider tout le monde. Donc, assigner des tâches en fonction bah, des capacités de chacun et puis des, de leurs préférences aussi, hein, on va, il faut quand même en tenir compte un petit peu, eh ben, ça va encourager la collaboration et le travail d'équipe au sein de la famille. Donc, en faisant participer tout le monde, bah, forcément, vous, vous gagnez du temps puisque si vous ne faites pas quelque chose et que c'est quelqu'un qui le fait, bah, forcément, vous avez ce temps en plus pour vous. Donc, déléguer aux membres de la famille, ça, c'est une chose mais on peut aussi déléguer à d'autres. Par exemple, on peut prendre une aide ménagère si on en ressent le besoin. Si pour nous, ben, passer deux heures à faire le ménage, ça nous prive de deux heures avec nos enfants, est-ce que ça ne justifie pas de prendre quelqu'un pour faire ces deux heures de ménage plutôt Ça, c'est vraiment à, à chacun de voir. Et ça peut être aussi fait de faire un drive plutôt que d'aller au magasin, ou faire garder les enfants une heure de plus pour vous occuper d'une tâche en particulier, peu importe, tant que ça vous libère du temps pour faire une chose plus importante ou obligatoire. La quatrième astuce, c'est planifier les repas à l'avance. Prévoyez vos menus hebdomadaires et faites les courses en conséquence. Pour éviter tout le stress de dernière minute bah, lié à la préparation des repas, le fait de savoir ce que vous allez manger, ça va vous éviter de réfléchir sur le moment juste avant de faire le repas. Vous pouvez également envisager de préparer certains plats à l'avance pour gagner du temps. Ça va vous libérer du temps sur votre journée, forcément, puisque quand on passe une demi-heure par jour à faire le repas, si on n'a plus ça à faire, déjà, c'est toujours une demi-heure de gagner sur notre journée. Donc, le batch cooking, qui est le fait de préparer ses repas à l'avance, c'est vraiment intéressant. J'avais fait un, un épisode sur le sujet, si vous voulez aller voir dans l'épisode précédent. En plus, c'est intéressant, de, si vous connaissez un peu, on n'est pas obligé de faire ses repas pour toute la semaine, en fait. Moi, je ne fais pas pour toute la semaine. Par exemple, je fais trois jours et ça suffit largement. Donc voilà, on peut adapter cette technique à son habitude de vie aussi. La cinquième astuce, c'est utiliser des listes de tâches. Créer des to-do listes quotidiennes, donc pour vous ou pour les membres de la famille, ça va vous aider à rester organisé, à vous rappeler des tâches importantes et puis surtout à suivre votre progression tout au long de la journée. Alors par contre, on évite les listes à rallonge parce que sinon, on ne sait plus par où commencer et en fait, on ne fait rien et on Surtout, on a l'impression de rien faire. On peut se faire une to-do euh, générale, on va dire de tout ce qu'on a à faire en ce moment, par exemple. Mais l'important, c'est qu'on va se faire une to-do list tous les jours, une to-do list quotidienne, vraiment en piochant maximum trois choses de notre liste générale. Comme ça, au moins, on priorise. Et puis, c'est plus facile de s'y tenir. Et à la fin de la journée, on est aussi beaucoup plus satisfait de ce qu'on a effectué dans notre journée. La sixième astuce, c'est... Découpez vos journées en blocs de temps. Donc, divisez votre journée en blocs de temps dédiés à des activités spécifiques, comme par exemple bah, réserver des plages horaires pour le travail, le temps en famille, votre repos, le lo les loisirs et tout ça. Ça va vous aider à rester concentré et à maximiser votre productivité. Par exemple, pour le travail, on peut faire des sous-blocs et faire par exemple de la compta, répondre à ses mails, passer sous mes appels téléphoniques, voilà, et ça, on l'organise en différents blocs. Une heure de ci, une heure de ça, une heure de ci. Perso, je fais tout en bloc de temps et en journée à thème. Je trouve vraiment qu'on est beaucoup plus productif comme ça. J'ai une journée pour mes lessives, par exemple, et je plie tout le linge en même temps, une fois que toutes les lessives sont faites. Bref, je fais vraiment tout en bloc de temps. J'aime le batch cooking, voilà mes lessives. J'aime vraiment faire toutes les mêmes tâches en une seule fois et rarement, d'un bout à l'autre, tout... Tout d'affilé. Et le septième petit conseil, enfin petit, qui n'est pas si petit que ça, c'est vraiment apprendre à dire non. Il faut que vous soyez sélectif quant aux engagements et aux demandes qui peuvent vous être faites et qui peuvent vraiment compromettre votre temps en famille ou votre temps euh, sur vos loisirs. Apprenez vraiment à dire non à tout ce qui n'est pas essentiel pour vous et concentrez-vous sur ce qui est important pour vous et aussi pour votre famille. Parce qu'en fait, dire oui à quelque chose qu'on n'a pas envie, bah, c'est dire non à quelque chose dont on a vraiment envie. Donc il faut plutôt se prioriser et ne pas accepter de faire une sortie ou une activité si on n'en a pas vraiment envie. C'est important de parfois avoir ce petit égoïsme, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'en fait, bah, ce n'est pas vraiment l'idée. C'est parce que vraiment, on, on a besoin de ces choses, on a besoin de notre temps et on ne peut pas toujours dire oui à tout le monde bah, sans jamais se dire oui à soi en fait. Donc dire non, c'est vraiment vous libérer du temps et de l'énergie pour vous, vos projets. C'est pour moi franchement une énorme priorité. C'est parfois pas facile, mais il s'agit de le faire toujours poliment et avec respect. Même si les gens ne comprennent pas tout de suite, expliquez-leur pourquoi en général ça finit par être compris. Mais vraiment, mettez-vous d'abord, dites-vous oui à vous-même. Voilà, je vous ai donné vraiment sept points clés pour mieux gérer votre temps au quotidien. J'espère vraiment que ça peut vous aider et que vous allez pouvoir euh, appliquer ça rapidement dans votre quotidien. En intégrant vraiment ces conseils dans votre vie de tous les jours, vous allez pouvoir créer un environnement familial plus équilibré, plus harmonieux, plus vous en fait. Et du coup, vous allez diminuer votre stress et pouvoir profiter un peu plus des choses qui vous font plaisir à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris